0: De alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sobremesa, a este espacio que ya viene desde hace un tiempo recorriendo los caminos de lo bueno de la vida, que... Por si a alguien le queda alguna duda, ¿qué es lo bueno de la vida? La comida y la bebida, señores. Eso es lo bueno de la vida, entre muchas cosas. Pero está, ocupa los primeros lugares. Y también el placer de reunirnos en, tor en torno a una mesa, en una cocina, en un lugar donde podemos compartir todos estos productos. Eh, porque la comida y la bebida tienen un poder único convocante, un poder único también de recuerdo y de disfrute. Para los que me están escuchando esta voz nueva en la sobremesa, me toca presentarme. Soy Karina Novarese, periodista. Algunos me conocen porque... Int eh, algunas veces vengo aquí a la tertulia he pasado por todos los medios o casi todos los medios de, de este país pero la verdad que en esto de conducir una sobremesa gastronómica de, de, de temas especializados soy nueva, me estoy acá eh, estoy en el bautismo oficial con invitados de lujo en primer lugar quiero agradecerle mucho a la radio, a Emiliano, a Alexandra a todo el equipo por haberme convocado y también por bueno, el apoyo que se necesita en la previa... A, 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 a estos estrenos Veremos cómo lo voy haciendo Seguramente voy a meter la pata Pero por eso Gaby Pinto está por ahí El pelado también Y me van a me van a señalar así con dos con dos manos cuando, cuando estoy metiendo la pata A todos los oyentes sobre todo Gracias por estar ahí Voy a estar esperando sus mensajes Que me los pueden mandar A través del 091-5252 Y los mensajes pueden ser Ahora ya les voy a contar de qué vamos a hablar, pero pueden ser de qué quieren escuchar en el futuro, que tenga que ver con comida, con bebidas y con tradiciones, o del tema de hoy mismo que, que estamos hablando. Y si hablamos de comida y de bebidas, si hay algo convocante en una mesa, seguro que es el vino por lo menos para mí y para mis invitados seguro que también, y para muchísimos uruguayos y, y gente de todo el mundo. Eh, en mi casa siempre fue así también, además, este y no solamente las celebraciones. Antes el vino era estaba todos los días en, en la mesa y ahora creo que empieza a presentarse nuevamente. Eh, los niños tomábamos vino con agua, ¿eh? Diga la verdad. Eh, así que era, era parte de era parte de cuando ponías la mesa, el vino siempre estaba. El Uruguay ha hecho un largo recorrido desde los inmigrantes que trajeron seguramente semillas escondidas en sus valijas, entre su ropa, hasta las siguientes generaciones que llegan hasta hoy y vuelven a emigrar para aprender. Hoy el vino ya no es una moda, tampoco es el producto simple o que aparentemente simple, que antes salía casi sin procesar de las uvas. Ahora hay una gran variedad de cepas, eh, empiezan a conocerse las virtudes de nuestras tierras, la cercanía con el océano, por ejemplo, la variedad de los suelos, nos ha convertido en productores de vinos que pueden concursar en el mundo, que no solamente pueden concursar, sino que ganan medallas, que, que tienen distinciones. Y nos pareció bueno hoy hablar de los vinos, eh, pero en particular de los vinos blancos. De los vinos blancos que capaz que no eran tan tradicionales en Uruguay, un, una, un país más acostumbrado a los tintos. Eh, está, está terminando o terminó recién la vendimia, de eso hablaremos hoy con nuestros invitados. Tenemos muchísimo para conversar con ellos. Eh, a mí me gustaría... Meterme un poco esto, en esto de la tradición de, de la cosecha y de la vendimia Porque sé que ellos quedan muertos, quedan de cama Pero es ese es ese momento también con mítica con, con que, que se está esperando eh, Creo que de vinos podríamos tener muchísimas sobremesas a través del año Y las vamos a tener Pero bueno, vamos a hablar hoy entonces de vinos, vendimia, vinos blancos Y les voy a presentar a mis tres grandes invitados de hoy Tres capos, tres personas que saben mucho y que además este, hacen mucho por el vino uruguayo, que, que eso es importante. Eh, antes de presentarlo les digo les, les pregunto a ustedes, a, la, a los que nos están escuchando ahora o los que nos escuchen en, en los próximos días, porque acuérdense que esto queda por todos lados, por Spotify, en la app, está en el sitio web de, de Radio Mundo. Cuéntame si toman vino. Primero si toman vino. Después, ¿qué vinos son sus favoritos? Si toman vino blanco también. ¿Y qué vinos blancos? Si les gusta probar eh, variedades que capaz que este, nunca escucharon en su vida y se tiran de cabeza y... Eh, este, las prueban. Y voy a mis invitados, basta de introducciones. Hoy nos acompañan Martín Villano, Fabián Abraco y Mauro Jiménez Méndez. Con ellos vamos a conocer este mundo, la verdad, fascinante de los vinos, no solamente para tomarlos, sino para, para conocer esas tradiciones este, que en Uruguay son muy, muy fuertes. Les se los presento brevemente y después conversamos con ellos de eh, este, a uno. Martín, bienvenido, recién llegadito, Martín Villano. Hola, Karina, ¿cómo andás? Muchas ¿todo gracias bien? Por Martín, Martín tiene eh, 32 años, eh, fue compañero mío como periodista en el Observador, pero cambió de profesión aunque sí. sigue siendo periodista porque se uno y tengo uno
2: 37
1: pero no importa. Ah, pero decías te, bueno no, no, o sea, te vi un poco joven, viste no. Yo bueno, trabajó durante más de, más de 10 años en, en prensa escrita, cambió de profesión, estudió etnología, ahora se dedica a la producción y también a la difusión del vino uruguayo. Actualmente es encargado de elaboraciones de bodega Cerro del Toro, que es de Mis Pagos, de Piriápolis, Maldonado, sí, sí. y también tiene su proyecto personal de vino llamado Villano, el, el vino eh, Garage que se llama, uh -huh. que es buenísimo, que también lo he probado. También está conmigo la gran Fabiana, Fabiana Braco, eh, licenciada en Relaciones Internacionales, tiene posgrado en Dirección de Marketing, es docente a la Universidad Ort, eh, había tenido mucha experiencia en comercio internacional y como gerente de exportaciones para bodegas nacionales y extranjeras en España y en Argentina, y en el 2016 empezó su propia su propio bodega, que en realidad ya venía de generaciones anteriores, la bodega familiar Braco-Bosca, familia Braco-Bosca, hoy está en 18 países los vinos de Bracovska. Eh, el objetivo es desarrollar un nuevo concepto de vinos, recuperar variedades que estaban desprestigiadas, como el Moscatel o el Uñiblanc, y de eso vamos a hablar ahora. Y en plena pandemia comenzó el desarrollo de una posada y un área de enoturismo. Así que completito el menú también. Fuiste de, testigo, además yo de fui fuiste testigo? Yo comienza. fui, divina <risa> la posada. Se las recomiendo. Y bueno, les recomiendo que, que visiten todo lo que puedan y que y que prueben todos los vinos que puedan. Acá tenemos la mesa llena de vinos, quiero decirles. Pero antes les voy a presentar a Mauro, Mauro eh, Jiménez Méndez, este que nos va a contar también en qué anda la, la bodega Jiménez Méndez y su visión personal sobre, sobre la evolución de los vinos en Uruguay. Él nació y se crió en la casa familiar rodeado de eh, viñedos en el Montevideo Rural. Correcto. Actualmente la bodega está en Canelones, Canelones Ciudad. Canel ciudad. Él me decía, yo vengo de Canelones Ciudad, ahí así va. que todos estaban tempranito hoy. Bueno, salvo Villano, que es como yo, que siempre llegamos oh, a último... no,
0: ahí.
2: <risa>
1: Mauro, en el 2006 comenzó sus estudios de enología en la Escuela de, de Vitivinucultura, presidente de Tomás Berreta, del Colorado, y luego realizó pasantías en Washington State y California para ejercer ahora en la empresa familiar. Estás ahí al, al frente de... De una tradición de generaciones eh, Que eso se da mucho, salvo en el caso de, de Martín Que sí tenía, bueno, obviamente veía, Veías a tu abuelo, ¿no? A hacer vino, se, ¿cómo seguro era? Seguro,
2: soy un outsider de, de la viticultura Porque claro, ahora uh -huh. lo vamos a hablar seguramente Porque es un poco la, la esencia del, del vino en Uruguay es, es algo muy familiar, ¿no? Y en mi caso sí, hay muchos otros manos El único, pero hay gente que no Que, que ama el vino abraza la viticultura De la analogía sin tener este, experiencia en su familia más que la que claro, vos decís que claro. mi abuela hacía vino en casa como muchos otros abuelos ¿no? claro
1: claro bueno eh, yo estoy soy del, de, la, de la misma obviamente cepa tuya <risa> <risa> pero sí tenemos dos 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 es, es buena la combinación de hoy no eh, eh, personas que estudian y se forman para esto y que aman lo que hacen, como Martín, y dos personas que también se formaron y aman lo que hacen, pero que lo traen también. De, de, hay como una responsabilidad extra el traerlo de algo familiar. Vos, Fabiana, por ejemplo, empezaste medio que sin
3: querer. Bueno, yo tengo un, un dicho que, que lo uso siempre porque me, me parece que se relaciona con, con muchas personas, no solo conmigo, pero, pero básicamente conmigo, que es que el ser humano generalmente encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo. Y yo, con 13 años, quería formarme en idiomas, por eso aprendí todos los idiomas que, que hoy hablo, y quería viajar por el mundo, por eso logré viajar tantos países, gracias a Dios, pero me formé en Relaciones Internacionales para no trabajar en el campo, y miren dónde estoy hoy, en el campo. Y creo que hay algo que tiene el vino, eh, es una puerta de entrada para todos, los que nacemos dentro y los que estamos fuera. Bueno, Martín empezó, incluso me entrevistó a mí, hizo un reportaje de La Bodega en su momento cuando hicimos eh, la pintura del arte callejero en la, en la fachada de La Bodega. Entonces, ese amor que empieza a despertarse, no sé si es contagioso, este, pandémico, pero desde de una pandemia usada bien propiamente positiva, no como la que nos ha tocado, eh, y, y refleja un carácter eh, único que hace que, que te enamores de esto y, y no puedas salir. Eh, ni aun queriendo enfrentar otro destino el destino te va marcando el camino para volver a algo que, que bueno tiene que ver con la naturaleza tiene que ver con la pasión tiene que ver con algo que no dominamos como el clima y todos esos factores lo hacen como muy desafiante y muy... Muy enam o sea, te enamorás de esto, ¿no? En la medida en que empezás a hacerlo, sí, es pues esa, esa
1: mezcla de sufrimiento y pasión. Es eh, como que, un que... <ríe> amor, como los
3: amores prohibidos, así sí. es tal cual. Por es eso cual. no se puede
1: abandonar. Exacto. Ahora quiero que después me hables de los idiomas, porque les quiero decir que Fabiana te <ríe> saluda en todos los idiomas juntos y te deja como así descolgada. Mauro, ¿cómo fue en tu caso? ¿Te decidiste de primera a, a no, dedicarte bueno. a este tema? ¿Te tuvieron que convencer ahí tu padre o tu familia? No,
4: o? no, para nada, para nada. En, en el caso mío, yo relieve a agronomía, uh -huh. este, bueno hice la, la orientación, este, del liceo, la parte de agronomía, biológico y, y bueno, después eh, por diferentes motivos en la vida terminé estudiando enología, en, la, en realidad la, la bodega necesitaba de esa pata, este, y bueno por suerte hoy en día también digo bueno, por algo pasan las cosas, este, mi hermano, mi padre había estudiado enología Ah. Mi hermano estudió en y yo estudié en Entonces, este, como que también es simplemente osmosis, es como si fuera una osmosis.
1: Claro.
4: Que, bueno, yo,
1: Pero viste en alguna familia pasa al revés, como que los, los chicos se quieren claro, ir para el otro no, lado bueno, completamente. Y, yo siempre, otro. <ríe>
4: claro, yo siempre digo, por suerte me gusta lo que hago, ¿no? porque <ríe> es, es un tema también, ¿no? Esto, nacer en, en un ambiente este donde chat es una estructura que está armada. Que, que bueno, Como la, lo que es,
1: se espera de vos la,
4: la, la, Las bodegas en, en Uruguay son bodegas de, de uh -huh. décadas, de muchas generaciones Esto, esto es un, no es un negocio, no es una herrería, no es no es un negocio por plata O sea, no trabajamos solo por plata, creo que en todo todos pensamos lo mismo Esto es una pasión, entonces no es un negocio que te va mal y lo dejas no, si te va mal vos seguís, seguís, seguís hasta que te vaya bien y porque no es algo que vos te puedas desprender tan fácil. Claro. Entonces este yo siempre digo, bueno, por suerte me encanta lo que hago, lo disfruto, a pesar de, de, de a veces eh, las dificultades que tiene uno como, como propietario de una empresa, este pero es como dice Fabiana, es... en, en, en tiene mucho tiene tiene ciencia tiene química eh, tiene biología eh,
1: tiene familia tiene, tiene tradición, familia tiene recuerdos es tiene... todo
4: es todo entonces este es atrapante y, y realmente es lindo, se siente lindo trabajar en el ambiente del vino, ¿no?
1: Para los que capaz que se están enganchando, estamos hablando de vinos, pero en particular de vendimia y de vinos blancos. Y esto es un tema muy muy subjetivo porque lo elegí yo con, con Alexandra, porque a mí me encantan los vinos blancos, la verdad. Y soy de las personas que viene tomando vinos desde hace mucho tiempo, pero tomaba mucho tinto y no, 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 sé, no, no era algo que el blanco dijera. Eh, y capaz que... Reconozco por algún viaje cuando ves cómo se consuma en el exterior el vino blanco, este, u otro tipo de vino, ¿no? Otros, otras variedades, dije, bueno, vamos a empezar a, presa, a, a probar los uruguayos. Y la verdad que el nivel es impresionante. Eh, antes de meterme en, en vinos, hablemos brevemente, pero hablemos de la vendimia, porque desde afuera es algo que uno que dice, qué divino la vendimia, lo bien que se pasa, este eh, la gente re recoge las uvas, después se come, lo que se ve en las películas, ¿no? O sea, y después ustedes están muertos. <risa> De, y, la, esta vendimia más fue, fue larga y complicada sí, sí. Por, por las lluvias. Martín, contame cómo, cómo fue tu experiencia.
2: Mirá, la verdad Está que... Bien ajusto justo allá, anoche terminé de escribir un reporte que yo hago sobre vendimia, lo voy a publicar mañana paso el chido ya. Este, y yo arranco, lo primero que se me ocurre es que fue por momentos desconcertante. Aclaro que, como vos decías en principio, yo soy nuevo en el, en el ser elaborador, ¿no? No nuevo en el mundo del vino, porque más o menos dedicaba tiempo al vino como siendo periodista, pero ahora como elaborador fue mi quinta vendimia esta, recién estoy empezando. Entonces siento que no tengo autoridad para, para comparar ¿no? y para ver eh, con el tiempo en perspectiva, pero fue muy desconcertante porque estamos hablando de, un, de una, un comienzo de verano muy seco y caliente. Las olas de calor que vimos en diciembre, no sé si alguien se acuerda, fue ah. tremendo y eso fue un estrés muy grande para la planta. Y después el 4 de enero empezó a llover y llovió mucho, ¿no? en el Sí, sur, yo te fui a visitar todo. antes
1: del 4 de enero y el calor que hacía ese día en el nuevo nuevo mirador de, de, de Bodega del Toro, Cerro del Toro. Este, una maravilla, pero un calor que estaba bravo.
2: Claro, entonces fue muy concentrante, digo, me, me sale eso decir porque en realidad fue muy cambiante. Después, uno puede decir en perspectiva que, y lo miro a Mauro, es una pandemia como toda la vida en Uruguay, que ya llueve y convivimos con eso. Y nosotros que, bueno, con Fabiana vamos por el, va por el mundo, y cuando te preguntan del, del vino uruguayo, y, y ella le toca hablar de Uruguay, como todos los que salimos afuera. Y es una viticultura que rosa lo heroico, porque en realidad no pueden sí. creer que llueva tanto y que se pueda hacer buen vino en Uruguay.
4: Y la verdad que...
1: ¿La lluvia complica en sí. general al vino o lo complica en la vendimia, Mauro?
4: No, a ver, al complicar, al complicar la cosecha tiene una cierta repercusión en el, en el vino resultante, ¿no?
1: Pero ahora se asumó que en plena vendimia estaba lloviendo, lo cual supongo como que agrega problemas... O no? Primero es
4: logístico, ¿no? Logístico, o sea, no se claro. puede guardar uva está lloviendo.
3: Claro. Ah, eh, claro. eh, primero. Sí, y retrasa la
4: vendimia. Esta vendimia lo, lo que no, nos permitió dentro de todo. Nosotros estamos en la parte sur, vos estás el, más bien al este. Pero eh, hubieron, digamos, precipitaciones, como decir precipitaciones normales, digamos, para Uruguay, para decir una forma. Pero justo esas precipitaciones cayeron ¿Ya? viernes de tarde, sábado y domingo. O sea, dentro de todo permitió cosechar, al menos en nuestra zona. Este, pero claro, si lo comparamos con una vendimia 2020, que tuvimos eh, 100 milímetros de lluvia de, claro. en, en los tres meses de, o sea, de, enero, febrero y marzo. Este, claro, si lo comparas con eso, sí, y este hay fueron una, 400. Es que Me depende cuándo llueve, depende ¿no? del lugar, El momento sí, de la lluvia, porque lugar.
3: Capaz que para poner a la gente un poco en, en, en situación. Uh -huh. En Uruguay llueven aproximadamente mil milímetros por año, que es realmente lo que la planta necesita para mantenerse. El tema es cuando llueve todo junto. Claro. Si lo comparamos con Mendoza, en todo el año, sí, llueven 200, 300 milímetros al año. Entonces, eh, lo que es importante saber es que los mil milímetros hacen que Uruguay tenga una ventaja muy importante, que es que no tiene que irrigar. La irrigación en Uruguay se da casi que de forma natural. En los últimos años quizás se está pensando en, en comenzar una irrigación, porque hemos tenido al revés, eh, sequías más importantes. Pero... Pero lo, el problema es los momentos de la lluvia. Cuando llueve, en vendimia, y, y en esos momentos que la planta de repente genera lo que decía eh, Martín, o determinado estrés, este, o, o por el contrario... Igual, Fabiana es, es un
1: periodo de bastante nerviosismo para ustedes, ¿no? Eh, o sí. sea, Esa
3: se, están, combinación. se están
1: jugando... Eh,
3: usted, a ver,
1: entiendo que desde antes vienen evaluando cómo va todo, y hay, hay técnicas muy... muy muy específicas que después podemos conversar para ver cómo va la uva, cómo va todo. Pero la vendimia, bueno, hay que agarrar todo rápido, sí. hay que ponerlo en sus lugares para que empiece a procesarse los diferentes tipos de vino diferentes cepas, las diferentes variedades. Eh, ¿Cómo se
3: vive ese es? mes y medio, más o menos? O? Y un mes seguro. En el caso nuestro, que somos chiquitos, este, y esta vez que fue un poco más extendida, fue un mes, eh, bueno, mucha gente se me enojó Porque no hice fiesta de la vendimia Yo les explicaba Lo que pasa es que tengo que concentrarme Yo les decía, termino y hacemos la fiesta de fin de vendimia Pero tuve que concentrarme mucho eh, De realmente el momento de la vendimia Para bueno hacer lo que queremos hacer Que son los mejores vinos que, que podamos no Entonces es un momento de mucho estrés Es como digo yo, la culminación de un embarazo de 12 meses no Uno trabaja 12 meses para tener ese resultado Que, que es duro Si a veces el clima no te acompaña por eso yo quiero dejarle el mensaje a la gente de que cuando prueben vinos, cuando identifiquen cosechas, no esperen que las cosechas sean iguales todos los años, no se claro. sientan mal porque encuentren diferencias. Eh, la otra es fue el, un... Eso
1: es lo brillante del bueno,
3: vino. Eso es lo, lo bonito, si claro, no haríamos gaseosa, si no, cola. Sino, claro, exactamente, claro. haríamos eso para que todos los años fuera estandarizado igual. Cada bodega y cada vino tiene sus
1: toques, pero es verdad que cada año ustedes mismos se sorprenden. Ojalá que para bien, pero no siempre para bien, supongo, con, con, con los resultados. Y
3: cuando no sea para bien, lo tenemos que respetar también como consumidor. Claro, como decía Mauro, eh, no, no
1: es un tema que puedes subirte y bajarte todo el tiempo. Es claro. siempre a largo plazo. Nadie ¿no? se Estás levanta a y dice, hoy
3: voy a hacer un vino malo. O sea, exacto, exacto. No El productor de vino seguro que no, que, que lidia con todo eso.
1: ¿no? Antes de irnos a la primera pausa, que seguro que me, me la van a pedir en cualquier momento, voy a leer algunos de los mensajes que están llegando. ¿Qué trío se trae Karina? Nos dice María, la, María Luisa y les manda saludos a Fabi, Mauro Luis. y Martín y pone mucho icono de vino, esta de ser vinera como nosotros, este dice arriba Karina, el mejor albariño cerro del toro de tu pueblo. Sí, Viriopolis. muy rico la verdad. Este, no soy objetiva en eso, pero no, sí, soy objetiva. Eh, me gusta más que el que tomé en Galicia ya hace tiempo, Buah, dice Andrés Fernández, así que agárrate ahí. Este, <risas> tenemos más, algunos mensajes más y nos están dando también piques. Si, si tienen piques que, tiene, que tengan que ver con, con vino ah. o con cosas que pasan en Uruguay este fin de semana, los vamos a compartir al final, así que nos pueden mandar por el 091-5252. Mm. 5-2, ahora sí vamos a esta pausa y seguimos conversando y nos metemos de lleno en los vinos blancos que acá los tengo enfrente y no voy a destapar ninguno porque son las 2 de la tarde pero a las 7 en punto, no sé, cuando empiece a bajar el sol, lo tenemos uno pronto Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos
0: participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52 @radiomundo1170 en Twitter y en Instagram.
1: Y acá estamos, seguimos en la sobremesa, sobremesa de vinos uruguayos, de vinos uruguayos blancos en particular. Estamos con Fabiana Abraco, Martín Villano, Mauro Jiménez Méndez, eh, hablando de sus experiencias, hablando de lo que fue la vendimia, eh, que estuvo complicadita, pero a su vez, bueno, ahora pueden sonreír porque... ...se viene el año de producir este, lo, que, lo que se cosechó... Y, ...y bueno, vamos a meternos de lleno a hablar un poquito del vino blanco uruguayo... ...que capaz que es una percepción mía, que no soy por supuesto experta... ...ni en vino ni en nada de esto, pero, pero les contaba mi experiencia personal... no ...de pasar de tomar mucho vino tinto, porque creo que también... ...cuando Uruguay hizo la reconversión se lo, se lo, eh, se lo asoció muchísimo con el tinto y con el Tanat... Eh, sigue siendo una maravilla y sobre todo cómo se está trabajando hoy en día. Pero eh, pero hay unos vinos blancos fabulosos acá, o, o por lo menos a mí me parece así. Eh, cuéntenme ustedes, a ver Fabiana, cómo... Cómo Vos enseguida que empezaste a producir decidiste que ibas a producir blancos ¿Y sí. cómo estás viendo en general en Uruguay el, el, el escenario de los blancos?
3: Bueno, Uruguay tiene condiciones climáticas que hacen que sea un país para blancos en realidad La proximidad al mar Pero no se hablaba tanto acidez. antes, o
1: yo estoy mal Había
3: mucho preconcepto con los vinos blancos en general Era como que había un 70-30 impuesto en la mente del consumidor de vinos tintos Con respecto a vinos blancos Y en un país que consume 50 kilos por cápita de carne Obviamente que el, el blanco era que, algo que quedaba claro. un poco eh, como nos pasa mucho con, con la pesca, no este, un poco de lado. Lo que sí, eh, cuando yo empecé, para mí era vital tener un blanco y era vital tener un blanco diferente. Quería jugar un poco en ese, en ese juego de, de traer de nuevo variedades desprestigiadas o, o menos tenidas en cuenta, como en el caso nuestro el moscatel. Y... Buenísimo
1: que traigas el moscatel y después quiero hablar con ustedes del tema porque cuando vos me contás, estoy haciendo un moscatel, yo que quedé así dura porque el moscatel era... <risa> En mi mente. Era mala palabra, eh, no, era como la babúa la, la, la garricha, no sé. Claro, qué <risa> sí, era para. La, la que comía en verano. Eso, claro, claro. Eh, pero eso es lo que te enseña también a perder los prejuicios y los
3: preconceptos con
1: respecto al vino,
3: ¿no? Sí, bueno, ese era uno de los temas más importantes. O sea, para mí, bueno, todos sabemos, hoy el, el Tanate es la variedad más plantada del Uruguay, pero la segunda más plantada es el moscatel de Hamburgo. Y el moscatel. Es una variedad que la trajeron los jesuitas como parte de su canasta de alimentos, o sea que es una de las más antiguas plantadas en el Uruguay, sino de las primeras. Y tiene una tradición muy importante para el Uruguay y nosotros la habíamos dejado de lado porque a veces, mirando la ciudad vieja, ¿no? Mm. Pienso cómo los uruguayos a veces arrancamos los adoquines de la ciudad vieja mm. para poner modernidad y después cuando nos vamos a Italia nos sacamos fotos con todos los adoquines que, <risa> que encontramos.
1: <risa> Esto es parecido. Y nos
3: pasa un poco con nuestras propias este, variedades como el moscatel. Entonces, eh, un día nos sentamos con Enrique, mi primo, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente a... Cualquier variedad que sea tratada con cariño te devuelve cariño, así que hagamos algo diferente con el Moscatel, bajemos los rendimientos por hectárea, concentremos la calidad, y hoy es uno de los vinos que más vendemos en la exportación y que hace cuatro meses quedó en la televisión alemana, en la Doche Welle como uno de los mejores blancos Pero vos importados. La ahora
1: tiene Moscatel, Blanc, que es otra variedad sí. que eh, viene de Francia, me habías sí, contado sí, vos, ¿no? Sí, sí, ¿Y, ¿Y algún
3: otro? Y Sauvignon Blanc.
1: Sauvignon Blanc.
3: Y, y este año hicimos una... Ah, que lo
1: tenemos acá. Que hicimos después, una este, cosa le, le rara le que, por foto. que todavía
3: no lo hemos contado, en que es raíz. el Memoriter, que es un, un blanco que trata de apelar justamente a la memoria y, y a entender el vino por lo que es, y no por lo que tanto nos cuentan, sino que en realidad, hasta que no se venda la botella número 300, no vamos a decir... ¿Cuál es esa variedad para que el consumidor haga la cata Me ciegas? encanta.
1: Viste que eh, eh, el Fabián le mete marketing, está bien, está bien, <risa> es
3: importante. Mauro,
1: eh, yo te decía que también, sin conocer nada de vinos, eh, de los primeros vinos blancos que probé fueron los de Jiménez Méndez, súper buenos. Contame, eh, ya vienen de más tiempo los de ustedes, ¿no? El, sobre todo el Soñón Blanc, si no me equivoco. Sí,
4: eh, la primera cosecha fue en el 97. Este, en realidad, nuestra forma de elaborar el Soñón Blanc... Eh, realmente nos convenció y no le hemos cambiado desde entonces. Eh, también creo que fuimos uno de los primeros de tener ese perfil de Sauvignon Blanc. Eh,
1: sí, se ve que se, también se posicionaron, porque yo me acuerdo cuando no tomaba Casi Blanco, fui a preguntarle a Fernando de las Croabas, que es mi, sí. mi asesor favorito sí, del barrio, <risa> un Qué cra, vida. el dueño y, y me dijo, próbate este. Y, y ahí fui, y después... Bah, los veranos se sí. vivían mejor, ¿eh? Sí, Ahora podemos sí. hablar igual del mito del verano y del invierno con respecto a los blancos. Entonces...
4: Este, y bueno, nosotros en, en ese entonces eh, solamente teníamos la marca 100 años. Uh -huh. Este Y bueno, lo, lo, lo lanzamos con esa marca, ¿no? Eh, siempre lo hicimos eh, del estilo nueva-zelandés. Eh, o sea, ¿Cómo mundial. es? Contámelo. es Más bien este, tirando a frutado, baja graduación alcohólica, baja, estoy hablando de 12... Este, sin madera, buena acidez, eso es algo que nosotros marcamos de un inicio, la acidez marcada, estoy hablando del año 97, sí. ¿no? en El año 97 capaz que probabas un blanco y era difícil encontrar una acidez en un blanco. no Vamos, este... yo,
1: yo voy a hacer la, la, la del usuario común y corriente, la del consumidor corriente que no tiene ni idea cuando le dicen frutado. Bueno, frutado es lo más fácil, ¿no? Pero otras cosas de las que hablan ustedes, los espartos, a veces no llegan a la persona común y corriente, entonces cuando se sí. dice acidez ¿qué es? porque a mí por ejemplo sé lo que me gusta, a veces no sé, no sé describirlo uh -huh. eh, no me gusta tanto el vino dulce por ejemplo que hay algunos iguales blancos dulces muy buenos, tenemos uno me gusta el seco a mí particularmente el como más seco más este que entiendo que por ahí también viene la acidez, ¿cómo explicas lo de la acidez en el, vino, en el vino blanco?
4: Bueno, la acidez... Lo maté,
1: pero bueno tenemos que bajar a tierra todo esto. No, ¿verdad? Mauro,
2: para, para, para complementar sí. Empecemos para pensar que el vino es una bebida de, de pH 3,5 más o menos uh -huh. O sea, el agua tiene pH 7 es, es una solución hidroalcohólica de base ácida El vino es, es ácido, ácido claro. Para empezar, ¿no? Después puede haber más, menos Se puede percibir de una forma o de otra pero digamos, encontrar que un vino se siente ácido, en realidad, tenemos que hablar de cómo está integrada la acidez en el vino, pero el vino es una bebida
4: ácida.
1: Claro, pero ustedes encontraron una acidez particular de ese Sauvignon blanco que les gustó. O sea,
4: era una acidez un poquito más elevada uh -huh. de, del común denominador, en realidad, ¿no? Y esa también acidez te ayuda a mantener un pH un poquito más bajo, un vino mucho más estable. Y en, lo, y en los vinos blancos eh, eso es fundamental, ¿no? La vida útil de un vino blanco es mucho más corta, un vino tindo
1: ¿Cuánto dura un vino blanco que no sea de guarda? Son? Eh,
4: esa pregunta es muy amplia mm. eh, va a depender muchísimo de varios factores ¿Pero son bien factores. Para, para
1: comprar y consumir relativamente sí. cerca de cuando eh, lo compras
4: Generalmente sí hay vinos eh, que son para guarda vinos blancos es, hay variedades que se prestan más riesling en Chardonnay eh, que son variedades eh, más para barrica o, o hacer los tipos con borras que le dan otro soporte y, y ayudan a, a la longevidad del vino, ¿no?
1: Ustedes ahora, Jiménez Méndez, están haciendo Sauvignon blanco y alguna otra... Nosotros,
4: este... Porque sí. ahora tienen...
1: Eh, ¿Cómo se llama el, el Sauvignon blanco de ahora?
4: Es el Alta Reserva. O sea, ah, Nosotros, perfecto. nosotros tenemos el, el 100 años, que lo seguimos, con, ¿Sí? lo seguimos ha, ha modificado muchísimo la etiqueta, claro. ha, ha evolucionado muchísimo.
1: Pero el nombre es 100 años.
4: El, el nombre sigue siendo 100 años y después tenemos el Jiménez Méndez Alta Reserva, este, que son una bomba los dos, ¿no? En realidad se caracteriza muchísimo por la, por la explosión de aromas frutales tropicales propios de la variedad, ¿no? Guayaba, pomelo, este, bueno, la ruda también. Uh -huh. Este, pero siempre man, mantuvo ese perfil, ¿no? Este, uh -huh. es un vino que 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 de calidad pareja desde el año 97.
1: Espectacular. Eh, Martín, recién decía Fabiana, en realidad nuestra tierra es, eh, sí. o nuestro lugar del, en el mundo es ideal para vinos blancos. Totalmente. Y vos lo pudiste comprobar. Vos estuviste el año pasado y el anterior, o antes de la pandemia y el año pasado en Galicia, sí. donde, donde hay una tradición enorme, eh, sobre todo de albariño. Contame. Seguro. Contame qué sacaste de eso para traer acá y cómo ves al a, a Uruguay ahora en relación al vino blanco. Es un tema buenísimo blanco? y te
2: felicito por por esa percepción de ver en el momento el Uruguay está... Ojalá que, es como, como dice Fabiana, que, que se convierta en un país blanco porque tenemos todas las condiciones para, para hacer vinos blancos de gran calidad. Siempre lo fueron, pero bueno, por eso que decía Fabiana de la cultura de la carne del mm. TANAT, se fue perfilando para ese lado. Que
1: también em empezó a cambiar, porque los maridajes ahora sí. son híbridos, después lo hablaremos.
2: Entonces, lo que pasa acá en Uruguay es que es una viticultura de costa, ¿no? Si bien hay en el norte hay viñedos y muy buenos, con buena calidad, de buen perfil, la viticultura en Uruguay para la gente se que iba de Carmelo hasta Rocha, todo sobre la costa del Atlántico y del río de La Plata será el 90% de la viticultura, concentrada en Canales y Monte, después en Carmelo, Vallego San José, Maldonado, y ahí hay un poquito en Rocha. Pero se influencia mucho de costa, ¿no? Y eso te da una condición de clima natural que es un ambiente muy propicio para el vino blanco, para, como decía Mauro, mantener esa ese perfil aromático. Fíjate que ahora en Mendoza, por ejemplo, la, la nueva tendencia de los últimos años es buscar frescura en la altura, ¿no? Ellos van arriba de la montaña para buscar frescura, ya están saliendo de los, de los Malbec dulces y súper concentrados y maduros, están es increíble esto, pero se están queriendo parecer más a lo que hace Uruguay naturalmente, que es vino con mucho más frescura.
1: Sí, porque el mercado internacional también está Exacto. valorando mucho eso. Ya fue, también hay que tener... alcohol, ya fue la, lo, lo
2: dulce, lo pesado. Claro. Ahora, como se llama Mauro Más, tirando a 12 grados, así desmarcada, frescura. Nosotros lo tenemos natural eh, por esa viticultura de costa que te digo. Y bueno, los vinos blancos, naturalmente, son muy buenos. Después, lo que decía y lo que hace Fabiana, para mí es muy valorable eso de poner en valor mm. cosas que ya tenemos pero está, hay una cosa para que la, la gente tenga que entender que no tenemos variedades autóctonas acá. Somos, un, como todo, una, una sociedad construida ¿no? de inmigrantes, esa mezcla de gallegos y tanos. Entonces, a lo largo del tiempo fuimos intentando ver qué nos salía bien. Tuvimos algunas suertes grandes, como este señor Rarriá, que, que uh -huh. difundió el Tanat. Este, y bueno, y se adaptó mucho a nosotros. Y ahora tenemos... Eh, por cuestiones más cercas en el tiempo y casuísticas y de suerte, a esta variedad gallega que se adaptó muy bien al Uruguay, que es Alvariño. Que, 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 al que nos ha fue... dado
1: muchas alegrías, bueno, nos, digo yo, me hagamos, dice el mosquito, eh, nos ha dado muchas alegrías a los uruguayos, porque le ha ido bien a los Alvariños uruguayos. Muy ¿no? bien, muy
2: bien, y además eh, tiene como un, un combo que no sé si es perfecto, pero es muy bueno, que es que se adapta bien al Uruguay, eso es lo primero. Es una variedad que le encanta este ambiente de humedad, de costa, uh -huh. que la lluvia hasta le viene bien y que es muy versátil en los estilos de vino, que Mauro le explicaba muy bien eso de marcar un perfil, que para mí en el fondo es lo más interesante que hace Uruguay, tener un estilo propio el vino uruguayo. Y después que en el mundo no hay que explicarla, porque hay variedades nuevas claro, que se van creando, sí. cruzamientos que están muy buenos, ¿no? no voy a hablar ninguna porque sí, todos estamos me. en eso, no pero Albariño está de moda en Nueva York, en Londres, o sea, está demandado, Rías sí, Baiza sí, sí. no da abasto, y nosotros tenemos condiciones naturales, para hacer ese, ese tipo de vino con nuestra identidad, no queremos ser Rías Baizas. Y ahí te respondo lo que yo decía. Claro. Yo voy a Rías Baizas a ver la realidad y gan para ganarle tiempo a la vida, porque yo soy nuevo en esto, entonces hago dos vendimias al año y profundizo en un tema que a mí me interesa, que es el albariño. Y hacemos cosas que en la región no, 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 no pueden y no quieren hacer. Chile, Argentina tiene una viticultura sí, distinta. Yo, no, no, no,
1: no, no escuchas albariño en la región, tanto pues es como estás escuchando en Uruguay. De
2: secano, ¿no? De montaña. Ajá. Eh, nosotros es una. Claro, es es lo que dijiste, la humedad. Todo lo que claro. nosotros
1: protestamos con, con, contra la humedad Exacto. en Uruguay eh, también tiene sus buenas cosas. Que
2: son los vinos de las Rías que esto es toda esa parte de costera de Galicia, en, entre Vigo y Pontevedra, todo el sur de Santiago de Compostela. Donde uno va ahí se siente como en casa, ¿no? Porque en realidad cualquiera tiene un vecino gallego, un primo. Un...
1: Y si tuvieras que escribirlo el albariño, ¿cómo lo describirías? El, 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 los de acá, digamos. Eh, sí. que, que ya hay varias bodegas que están haciendo. Obviamente suerte, sí. el Cerro de Torra lo hace.
2: La primera fue Bousa, eso me encanta Bousa, decirlo siempre, es verdad. Que también
1: dicen... tiene, tiene albariño plantado en mi zona, ¿no? En mi zona, digamos. No. no. Ah, no, no es ahí. Es en... ¿Dónde lo tiene?
2: Lo tiene en, en Las Violetas. En Las Violetas. Sí, y en Melilla también. Pero no, eh, es difícil describirlo, pero en realidad... Eh, yo la veo como una variedad muy versátil. Uruguay está buscando su estilo de albariño, eso es sano, y está bueno que sea. Y decía que empezó por Bousa y ahora creció muchísimo, sobre todo en el este ahora es como la variedad principal blanca. Y, y la verdad que tiene en, en esa versatilidad hacer un vino fresco, como explicaba Mauro, mm. para volver el año, y también una gran capacidad de guarda. Y eso creo que es lo que más sorprende, ah, ¿no? Mirá. Porque en Galicia eh, los grandes vinos eh, gallegos son eh, albariños de creencia. Estoy hablando de 3, 4 años en bodega para salir al mercado. Eh, se puede hacer cosas serias con albariño, ¿no? Claro. O sea, uno no ve el techo y, y bueno, y en esa combinación de cosas que te digo que el mercado mundial lo demanda, a la gente le gusta y, y bueno está de moda en muchos lados. Entonces, claro, es
3: eh, a es... mí me
1: gusta cuando la moda igual se, se, se combina con que está bueno. Porque a veces las cosas que... Hay cosas que están de moda porque sí. están de moda. Eh, bueno, igual también es cierto que en, en vinos, como en toda la vida, los gustos son los que mandan. Sí. Ah, yo te decía, yo no me muero por unos dulces, por un vino dulce, pero hay gente que muere por un vino dulce mm. y está buenísimo. Eh, quería eh, hablar con ustedes, y empiezo ahí con Fabi, pero intervengan así, tranquilos. Eh, ese mito de el vino eh, en verano solamente, o el vino eh, para el pescado, o el vino en qué nivel de frío, o si le pones hielo sos un hereje, o no sé qué. A ver, algunas cosas pueden ser una herejía, pero contá.
3: Yo creo que eso ha ido cambiando y ha ido cambiando para bien eh, en todos, y nosotros... Así como fuimos propulsores de que eso pasara cuando empezamos a hablar de forma muy técnica y hablábamos de complejidad, de acidez, de pHs y cosas que la gente no entendía. Quisimos, que igual, ojo,
1: hay que hablar de eso para si, la gente que compra, ¿no? Claro, para los que compran de a veces, mucho. Eso pero no hay es. muchos
3: idiomas igual para decirlo y a veces quisimos como, era una, una terminología fácil para nosotros comunicarla, pero también llegamos a alejar un poco al consumidor y, y hoy está volviendo a humanizarse el vino. Hoy cuando hablabas de que decías, mi abuelo tomaba vino, bueno, mi abuelo tomaba vino y tomaba vino en un vaso, y hoy no podemos eh, crucificar a nadie porque tome vino en un vaso porque así empezamos nuestra generación se va a poner generación. de moda de vuelta <risa> el vaso de vino te lo <risa> puedo asegurar <risa> de además de la copa
1: no, de, copo, de los cristal. Que se era, forma el vaso. claro ahora <risa> está claro. más
3: fácil tomar el vino en vaso porque te da menos complicación después faginar la copa y todo Pero lo, además que era después, era lo que ¿no? era como
1: ponías la sí, mesa común y corriente de todos los días que no se ponía con copas la de todos entonces días.
3: creo que eso ha ido cambiando y nosotros mismos por suerte estamos en esa corriente de, de, de cambio de humanizar la cultura del vino y también hacer que las personas se sientan bien con lo que consumen. Eh, en general, la gente más joven, yo lo veo en mis hijos incluso, ya no hablan más de la, lo, los tipos de cuerpos, si sos más gordos si sos más flaco. Si todo hoy gira en torno a lo que te hace sentir bien. Y claro. creo que en el vino tiene que ser igual. Te tenés que sentir bien con lo que estás consumiendo. La armonización es armonizar. Es claro. estar bien con lo que estás tomando. Entonces, yo, por ejemplo, quería comer mollejas porque me fascinan las mollejas, pero no quería comer mollejas con vino tinto. Entonces me hice un rosado para mí, que después terminé vendiendo, mil botellas, que dije está toda sola, no me la puedo tomar, pero me hice un rosado que va con la molleja, un rosado de merlot que me fascina porque lo puedo tomar frío en el verano que quiero y comerme unas buenas mollejas. Y no necesariamente tenemos que encasillar a los blancos con los pescados, a los tintos, con las carnes... Hay muchos tipos de tintos, hay tintos jóvenes, hay tintos fáciles, hay, bueno, variedades como el Pinot Noir, no sé, hay mil opciones de vinos que pueden ir muy bien. Claro. Con...
1: Intercaladamente Exacto. con lo que antes se consideraba Un maridaje tradicional De carne roja, vino rojo vino... Carne pesada. Claro, Los vinos eh... que estamos
3: haciendo con Martín de Tinaja Por ejemplo, que los dos tenemos buenos Bueno, no sé si ustedes también están haciendo ahora Pero eh, son vinos con una versatilidad increíble Para muchos tipos de comida claro. Y eso está buenísimo que la gente lo, lo sepa probar ¿Y cómo lo vivieron
1: ustedes, Mauro? Eso eso también de, de, de que el vino blanco ¿Es de verano? Porque yo realmente lo tomo todo el año Les quiero decir
4: No eh, incluso, el mejor momento para tomar vinos blancos es en julio, en invierno. ¿Por qué? Porque yo, todo... yo tomo,
1: no tengo problema,
4: pero en no estamos agarrando el vino el, lo más fresco posible. ¿no? Cuando estamos ah, hablando, el de la cosecha vino, de este mismo, hablando, vino, por ejemplo,
1: el de este año, para, se, lo para mejor para es en julio.
4: Claro, lo mejor es en julio, ¿no? En uh -huh. realidad, este al menos nuestra forma de pensar es esa. Los vinos que están elaborados para consumir en el año, bueno, cuanto antes salen al mercado, mejor, y cuanto antes se consumen, es mejor. Eh, hay variedades que se, que se decaen muy fácilmente su calidad, uh -huh. este, algunas más que otras, pero en realidad como lo mejor es consumirlo en invierno por, por la calidad. ¿no? Son, son pequeñas variaciones que puede tener el vino en la botella... Bueno, pero un pero, motivo más para decir... Pero es un motivo más... ¿no? Todo el año. Eh, yo siempre digo. no, es
1: verdad que eh, al ser tan fresco eh, te dan ganas cuando cuando viene el tiempo más cálido, eso es real. Pero también se usa mucho el vino blanco en el mundo y, y creo que en Uruguay empieza... Vieron que en Uruguay el aperitivo jamás tenía vino antes. Era eh, muy de whisky o de, o de algún vermú. trago, de vermú. exacto. Y yo me acuerdo que eh, de vivir en el exterior o veía que la gente llegaba al bar y decía, dame la copa de vino, que era solo la copa de vino, no, no, no era para cenar. Y me parecía espectacular. Yo lo adopté como, como costumbre. No sé si todavía nos falta un poquito de eso en Uruguay, ¿no? De decir, mi copa de vino como de aperitivo. ¿Cómo, cómo la ves vos?
2: No, tal cual. Y además, me, me quedé pensando en lo que decía Mauro, que estoy de acuerdo, que a veces, sobre todo los vinos jóvenes blancos, ¿no? eso que se pasan entre junio y julio, es el momento ahí que que se, se liberan los vinos nuevos del año y ahí están como... O los por, vinos que son pensados para...
1: Por lo menos hay que estar atento también para comprarlos, Claro, ¿no? los es vinos están pensados para eso... Yo no tenía ese pique, es una che, explosión. qué
2: bueno. está en un momento... Muy ahí. bien,
1: gracias, Mauro. Claro, no,
2: porque no están pensados para evolucionar, entonces... Claro qué no, que porque,
1: porque generalmente uno hace el stock en noviembre durante
2: sí. <risa>
3: el verano
2: pero no después ahí eh, atando, tomando eso como, como válido y estando de acuerdo le agrego que en realidad después para responder tu pregunta sí que hay vinos eh, blancos para el invierno y para todo el año pero hay que tratar de identificar esto tampoco es ciencia cuántica no es tratar de, de leer de escuchar y de, de poner un poquito de atención porque hay distintos tipos de blanco, y no es solo el blanco fresquito y ligerito, Exacto. que uno puede disfrutar en la, en la, piscina, o en la playa, o en el aperitivo, sino que hay vinos blancos que uno dice, claro. ah, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Con más estructura, con o sin madera, no importa, con distintas variedades, con, con crianzas largas. Yo bueno, pues, apunté, a un vino a, a, que. Apun... Ah, sí, perdón. No, 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 por ejemplo, yo a, a un, un albariño que lo envaso, lo envasar ahora el primero de junio, ponele, por si sí. Y hay otro que lo envaso el 10 de diciembre ¿no? de este año, lo dejó todo el año en bodega con un trabajo, pensando para guardarlo, y no lo, y no sale el mercado en diciembre, sale el otro bueno, año. Bueno,
1: en todo eso está el encanto del vino, porque realmente es, es, es un arte termina siendo un arte yo sé que es artesanal pero poder decidir todas esas cosas qué voy a alargar rápido qué no qué dejo eh, son todos experimentos que se hacen a veces en tiempo real ¿no? este mes de febrero para ustedes fue un, un gran experimento de tiempo real vamos a ir a la pausa tengo varios mensajes ahora los leemos gracias por conectarse con nosotros y sigan mandándonos al cero, ¿cómo era? 091-525252
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web, radiomundo.uy.